0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Business Agility Podcasts. Ich bin Simon Kleiber.
1: Und ich bin Caroline Salz.
0: Es freut mich sehr, dass wir wieder eine Folge mit euch teilen können. Wir haben ja. eine bisschen eine Pause gehabt. Die, die jetzt zeitnah hören, denen ist das klar. Für die, die vielleicht später nachhören, wir sind hier mitten in der Corona-Zeit und das hat natürlich sowohl für uns äh, als auch für unsere Kunden so allerlei äh, Umstellungen gebracht und äh, wir mussten uns da jetzt auch erstmal sortieren äh, und hatten dann teilweise auch sehr viel beim Kunden zu tun, um dem zu helfen sich mhm. zu sortieren und äh, von daher war einfach dann im letzten Monat keine Zeit eine Folge zu produzieren. Äh, ich hoffe, ihr habt die Zeit äh, generell und auch ohne mit einem Vermissen dieser Folge gut rumgebracht. Aber jetzt sind wir <lacht> wieder da. Und wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. Das Thema, mit dem wir uns nämlich heute beschäftigen wollen, ist ein Thema, was man vielleicht im allerersten Moment nicht mit Business-Agilität äh, verbindet, nämlich das Thema Board-Design. Ähm, wie können denn eigentlich gute Boards, insbesondere wenn wir jetzt von Flight-Levels reden, auf Level 2 und Level 3, ähm, gute Boards denn helfen, Business-Agilität nach vorne zu bringen. Und der Auslöser für diese Folge ist ein äh, sehr interessantes Experiment, das die Caro gerade startet. Und äh, vielleicht erzählst du einfach mal was dazu, weil ich finde es total spannend und total super und bin auch super gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, ich auch. <lacht> aber erzähl einfach mal, was du gerade vorhast.
1: Ja, ähm, erst mal, ich freue mich auch, dass wir wieder da sind und äh, habe richtig Lust, wieder loszulegen. Ja, ähm, Boarddesign, mein Experiment. Ähm, zeig mir dein Board und ich äh, sage dir deine Zukunft. Äh, so habe ich das Experiment betitelt. Und zwar geht Madame Caro, die das,
0: Wahrsagerin.
1: Ja, genau. ja ja, Das ist alles mit der, der Beratung, Coaching. Das ist alles keine Zukunft. Ich gehe ins Wahrsagewissen. <lacht> Nein, äh, auch wenn ich dem quasi so ein bisschen den spielerischen äh, Titel gegeben habe, geht es eigentlich tatsächlich um, 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 äh, ja, um Business Agilität am Ende des Tages. Und zwar ähm, wollte ich einem Kunden quasi zeigen, dass ähm, die Tatsache, wie ein, ein Board aufgebaut ist und wie man mit einem Board, welche Regeln man für ein Board definiert hat, einen extremen Einfluss darauf haben kann, wie ich ähm, Entscheidungen treffe und wie ich Gespräche führe in einem Unternehmen. Und um, das, äh, um diesen Punkt deutlich zu machen, nicht nur in der Theorie, ähm, habe ich darum gebeten, dass ähm, deren bestehendes Board einmal mir anschauen zu dürfen, ohne dass irgendjemand dabei ist und ähm, mir irgendwie was erklärt. Ich habe gesagt, ich möchte einfach mal, lass mich mal mit dem Board alleine. <lacht> und äh, ich habe mir dann verschiedene Sachen angeschaut. Ähm, zum einen, was war eigentlich mal das Ziel von diesem Board? Ähm, wie ist das aufgebaut? Was für Signale kriege ich überhaupt so gesendet und habe basierend darauf Hypothesen aufgestellt und die dann mit dem Kunden gegengecheckt und ähm, tada so ganz daneben lag ich halt nicht und äh, man hat ich konnte quasi meinen meinem Punkt Nachdruck verleihen und und zeigen dass ähm, ja das Design das Board Design wirklich einen einen großen großen Einflussfaktor sein kann das heißt dass man dieses Werkzeug ähm, ja sehr gut kennen sollte und wissen sollte, was damit möglich ist, um auch wirklich erfolgreich zu sein. Und ähm, da das so spannend war, habe ich jetzt das Experiment gewagt, zu sagen, na ja, das war jetzt mal ein Board, da kannte ich so ein bisschen den Kontext und so. Ähm, war ja nicht bin ich komplett außen vor. Und habe jetzt gesagt, nö, ich probiere das jetzt tatsächlich mal aus. Das heißt, ich habe so einen Aufruf gestartet in unserer Community und habe gesagt, hey Leute, ähm, sag mir dein Board, ich sage dir deine Zukunft. Das heißt, schick mir mal Bilder von eurem Board. Und ich mache genau das. Also ich schaue mir das mal an, nur basierend auf dem, wie werden Boards designt und gebe quasi ein Feedback zurück. Ähm, ganz klar mit der Info, hey, das ist jetzt hier keine... keine äh Beratung oder Lösung oder ich sag dir, wie ihr das zu machen habt, ganz im Gegenteil, also um Himmels Willen, ähm, da, dazu kommen wir später noch. <lacht> ähm, aber es kann halt Anreize bieten. Ja? Also mal zu sagen, ui, ach stimmt, Mensch, äh, das, was ihr da beschreibt, das, das ist ein Symptom, das haben wir wirklich, das, das tritt bei uns auf. Und ähm, ich habe das bisher nie damit in Zusammenhang gebracht, dass das mit dem Borddesign zusammenhängen könnte. Und ähm, da will ich einfach Anreize geben und ganz ehrlich, ich habe da einfach auch mega Spaß dran. Äh, es ist auch eine sehr egoistische, <lacht> ein sehr egoistisches Anliegen. Ich mache das einfach super gerne. Das ist so ein bisschen wie... Ja, manche puzzeln gerne und ich äh, löse gerne Bordrätsel. <lacht> und äh, das ist das Experiment, genau. Genau,
0: also das gilt natürlich auch für dich, wenn du ein Board hast bei dir im Unternehmen, äh, dass du gerne mal für die Wahrsagerei zur Verfügung stellen willst. Kontaktiert <lacht> Caro, Kontaktdaten sind in den Shownotes. Ich bin super Jawohl. gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ich auch. <lacht> Ja, aber das war auch so ein bisschen der Anlass, heute dann äh, miteinander zu reden. Ich habe, äh, Simon hat das halt mitbekommen und wir haben uns dazu so ausgetauscht und ähm, er sagte halt, ja klar, äh, ne, du hast ja gesagt, ja, selbstverständlich, das sehe ich halt auch. Ähm, und lass uns doch mal darüber reden, was man halt machen kann und äh, was hilft und was vielleicht nicht so das Beste ist,
0: was abläuft. Ja, und das, genau. also ich, ich finde das ganz spannend, weil das sind häufig ganz kleine Dinge an Bord die riesen Auswirkungen haben. Ich kann da mal ein Beispiel erzählen von, genau, von, von einem Kunden, wo ich in den vergangenen Jahren unterwegs war. War ein flight level 2 board ähm, wo sehr viele Teams ohne ganz klaren Prozess, weil das halt einfach von Arbeitspaket zu Arbeitspaket unterschiedlich war, äh, an Themen gearbeitet hatten. Deswegen gab es dort eine große in -Spalte, wo dann die Teams mit Hilfe von Buttons sich dann quasi dort ihre Arbeiten markiert haben. Das heißt, man hatte in dieser einen Zelle im Board, sage ich jetzt mal, ähm, also waren jetzt keine getrennten Swimlanes, äh, relativ viele Karten hängen. Und ähm, am Anfang hatten wir das so, dass wir gesagt haben, ja, es, man muss die Sachen ja irgendwie aufhängen, war ein physisches Board, haben wir gesagt, ja okay, wir wollen die Dinge, die die höchste Priorität haben, die höchste Value haben, die höchste Wichtigkeit, strategische Wichtigkeit für das Unternehmen haben, die hängen wir nach oben. Mhm. haben dann ja, auf, der, ja. auf der X-Achse quasi, haben wir dann so ein bisschen nach, äh, wie weit ist es schon gehängt, das war, hat auch immer ganz gut geholfen. Und das hat auch gut funktioniert, weil es wirklich dazu geführt hat, dass die Dinge, die einen eine hohen Wert generiert hatten, eine hohe oder eine hohe politische Priorität hat, was manchmal ja auch, wenn man jetzt kein Total-Value-Treffen-Unternehmen ist, was man ja in der Realität selten ist, ähm, dann auch relativ schnell umgesetzt wurden. Wir haben dann aber irgendwann bemerkt, dass wir so eine so eine Art Bodensatz entwickelt haben. Also von Themen, die auch wichtig waren. Sonst hätten wir sie ja nicht gestartet. Also ich meine, da, da war so viel zu tun. Da war nichts Unwichtiges an Bord. Ähm, die dann aber ewig an Bord hingen. Und dann haben wir gesagt, wir haben an Bord gar nichts umdesignt de, de facto. Also die, die Spalten ja. und die Swimlanes sind gleich geblieben und haben nur mal mhm. gesagt, wir hängen jetzt mal die Dinge, die schon am längsten in dieser ähm, Spalte sind, also die schon am meisten Moos angesetzt haben, <lacht> äh, die hängen wir jetzt nach oben und die, die ganz neu dazukommen, die hängen wir nach unten. Mhm. Und da, wir haben das auch gar nicht groß kommentiert, äh, sondern haben das einfach bei, bei der Bordpflege einfach umgehängt mit der, den, der Kollegin zusammen, die dort als Interne das Board ähm, gepflegt hat. Und das hat eine irre Wirkung gehabt. Auf einmal sind diese vermoosten Bodensatzthemen auf einmal weggeflutscht wie noch was und wenn ja. die Dinger zu lange am Bord hingen, sind sie dann wieder nach oben und wir hatten einen viel besseren Fluss. Ähm. Das Wahnsinn. war jetzt keine Riesenveränderung, aber man merkt, wie durch ganz kleine Umfokussierungen am Bord man die Sicht auf die Arbeit und damit auch, wie die Arbeit erledigt wird, unheimlich stark beeinflussen kann. Und für mich war das so ein bisschen so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, wie wichtig <lacht> eigentlich selbst Kleinigkeiten an Bord sein können.
1: Ja, also es hat ja eine große Auswirkung. Also wirklich dann dafür zu sorgen, dass das äh, dass Themen, die ich schon lange ja, auf gut Deutsch gammeln, dann halt mal abgeschlossen werden, also dass man wirklich dieses ne, Stop-Starting, Start-Finishing, also wirklich die Sachen, die als längstes schon drin sind, dann guckt, dass die mal fertig werden, ähm, ja, und dass das dann gefördert wird, alleine durch so eine Kleinigkeit, wie zu sagen, naja, komm, dann hängen wir halt auch wirklich die Sachen, die halt also nach oben, weil, ne, Leserichtung ist halt von oben nach unten. Also wir müssen halt wirklich auch mit dem gehen, wie wir lesen und wie wir, wie unser Auge funktioniert. Ja? Ähm, da finde ich auch, ne, ne, hatte ich in der, äh, in, in der Community beim, beim Bonner Scrum-Tisch letzte Woche, hatte ich da dieses Experiment quasi mal gemacht mit einer mit Gruppe und da kam eine mega interessante ähm, Frage auf. Nämlich ähm, die Frage, wir ne, als, äh, als Europäer lesen ja eben von links nach rechts ja, und sagen ja aber, wenn man so, so einem Board ähm, sich da vorstellt und quasi anfängt, die Inhalte des Boards zu, zu besprechen, soll man von rechts anfangen. Genau aus dem gleichen Grund, warum Simon die alten Karten nach oben gehangen hat. Nämlich, man soll halt gucken, naja, was ist denn schon am weitesten? Wo haben wir denn eigentlich noch den wenigsten Aufwand, damit die Sachen jetzt wirklich auch mal abgeschlossen werden und einen, einen Wert, am liebsten einen Kundenwert, wenn es möglich ist, Liefern. Genau deswegen fangen wir von rechts an, darüber zu sprechen über das Board. Wenn wir von links anfangen würden, tendiert man ja eher dazu, darüber zu sprechen, was können wir jetzt als Neuestes, als nächstes anfangen. Ach hier, Mensch, die drei Themen sind super, super wichtig. Es wird Zeit, dass wir damit mal loslegen. Dann nimmt man die mit aufs Board und zehn Minuten später ähm, stellt man dann fest, na ja, ehrlich gesagt, äh, wir sind so überlastet oder wir haben irgendwie an anderer Stelle Probleme. Wir können es uns gar nicht leisten, neue Sachen anzufangen. Da ist es aber schon beschlossen da kam die Diskussion auch in der Community, ob es nicht sinnvoll wäre, das Board zu drehen. Ähm, also zu sagen, warum, ne also statt sich zu zwingen, immer von rechts nach links über dieses Board zu gehen, zu sagen, warum dreht man es nicht einfach? Und äh, ja, kann dann quasi von links nach rechts durchgehen. Und meine Intention, also ich habe da drauf, ich habe jetzt noch nicht länger darüber nachgedacht, aber ich fand das irgendwie total interessant, die Frage. Ich habe gesagt, nee, also ich glaube, ähm, wir stellen ja die, 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 die Wertschöpfung dar auf so einem Board, also was muss alles getan werden, damit aus einer Idee wirklich ein Mehrwert entsteht am Ende des Tages. Und ähm, das ist die Leserichtung quasi, also wirklich zu verinnerlichen, was muss denn alles passieren, welche Aktivitäten müssen erledigt werden. Ähm, damit ich Wert aufbaue. Das sollte wirklich verinnerlicht werden und deswegen würde ich die Struktur tatsächlich zumindest nicht von mir aus ändern, außer ein Team sagt halt, doch, wir wollen das irgendwie mal machen wir glauben das würde uns helfen
0: ja, aber, aber ich finde es ein ganz spannender Ansatz weil ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen ich habe es und das bei mir jetzt nochmal mal gespeichert dass ich damit experimentieren will aber ich habe es selbst noch nicht getan die argumentiert haben Kanban kommt ja aus Japan und in Japan naja, habe ich ja genau die so andere Leserichtung <lacht> ähm, ja. und die Argumentation wäre dass wir eigentlich für unsere westliche Welt eigentlich unsere Boards von oben nach unten gestalten müssten dass mhm. also die Dinge genau von oben nach unten ja. durchwandern ich finde es sehr sehr interessant und ich Warte jetzt aktuell auf eine Gelegenheit, wo ich mal ein, äh, ein experimentierfreundiges <lacht> äh, 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 Gruppe habe, die dann Lust hat, mal so ein Board ja. mit mir zu bauen. Aktuell arbeitet man halt leider viel mit, mit äh, elektronischen Boards. Die Tools geben das dann nicht unbedingt her. Äh, aber Stimmt. wenn wir wieder stärker vor Ort arbeiten und wieder stärker mit physischen Boards arbeiten, ist das auf jeden Fall etwas, was ich mal ausprobieren will. Mhm.
1: Stark. Lass uns wissen, wie es ausgeht. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ähm, den, äh, aber mal auf ein anderes Thema oder naja, eigentlich nicht. Es passt eigentlich sehr gut dazu. Ähm, wie gesagt, also dass man ja von links nach rechts über dieses Board geht. Und übrigens ist eine der ersten Sachen, auf die ich achte und die eigentlich intuitiv jeder achtet, aber vielleicht nicht bewusst, ist tatsächlich, was steht denn ganz links drin? Also was ist eigentlich quasi... Der Titel für die für diese Zeile, über die ich jetzt gleich drüber gehe und über die ich sprechen werde. Und da hat es eben Riesenauswirkungen, was wir da reinsetzen. Ja, das ist, ähm, wenn wir zum Beispiel sagen, naja, vorne steht groß das äh, Team A, dann werden wir jetzt darüber reden, was Team A denn so alles macht und wo die so stehen und wie es da vorankommt. Ja. Wenn ich da vorne drin stehen habe, ähm, mein äh, irgendein Thema, ja, also irgendwie, keine Ahnung. <lacht> Äh, äh, Kundenorientierung fördern, ja, dann werde ich mich jetzt darüber unterhalten, was wir denn gerade alles tun und wie der Stand dazu ist, dass wir Kundenorientierung fördern. Ja. Und wenn ich da vorne ein Ziel drin stehen habe, vielleicht sogar ein strategisches Ziel, hm, mhm. kling äh, Wissensagilität, äh, dann werde ich mich darüber unterhalten, wie wir denn gerade bezüglich dieses Ziels stehen. Das heißt, immer das, was links drin stehen wird, wird das Thema der Runde sein. Ja. Und das ist ein gigantischer Hebel. Und das sind tatsächlich ähm, oft die Stellen, wo ich so sage, das sind so Fettnäpfchen, die kann man sehr, sehr leicht umgehen. Ja. Ähm, weil man tendiert, ähm, oder ich kriege das zumindest mit, wenn ich mit Leuten Boards designe, ähm, das ähm, vielleicht auch mal so zur Info, wenn man so ein Board-Design macht, müssen das immer die Leute machen, die später damit arbeiten. Ja? Also ich selbst, ne, habe schon einige Boards gesehen, auch schon einige mitgestaltet, könnte mir ja sagen, Mensch Caro, hier, äh, mach du mal und äh, du wirst schon am besten wissen, wie das funktioniert und liefer uns doch mal ein Board. Nie im Leben tun, weil das ist ein, das Board ist ein Werkzeug, es ist keine Lösung, es hilft uns, Dinge besser zu machen, damit wir Sachen erkennen können und basierend darauf unser Handeln, unsere Entscheidungen ähm, ja, leiten äh, oder unterstützen zu lassen. Das ist quasi die Informationsbasis dafür. Ähm, und das müssen die Leute, dieses Werkzeug, müssen die Leute entwerfen und pflegen, die auch damit arbeiten. Niemand anders kann das sagen, wie das auszusehen hat. Es sollte allerdings jemand dabei sein, der genau solche Dinge dann halt weiß, wie, naja Leute, das, was ihr da vorne reinschreibt, wird halt das Thema sein. Überlegt es euch. Wenn ihr da vorne halt Teams reinschreibt, dann werdet ihr halt über Teams sprechen, ist die Frage, ob das halt was bringt, weil äh, am Ende des Tages wollen wir halt Wert, Werte haben und Ziele erreichen, dann sollten wir uns vielleicht auch über Werte und über Ziele unterhalten, nicht über Teams, ja. Ja? sondern das ist dann quasi der Weg dorthin. Ja? Welches Team arbeitet gerade da dran? Ne? Oder wie können wir die Teams unterstützen, dass wir diesen Wert bekommen? Aber das ist eine Folgefrage. Ja?
0: Und also, also da sind auch noch mal zwei Aspekte, die ich ganz wichtig finde, unterschreibe ich natürlich vollständig, dass Erste, was ich da auch noch mal mitgeben würde, wenn man Boards baut in Teams, versucht nicht nur ein Board zu bauen, sondern versucht in Gruppen mhm. aufzuteilen und mehrere Boards zu bauen, weil da kommen unheimlich viele Aspekte, weil die Diskussion, die dann in einer Gruppe führt, geführt wird, führt einen von ganz vielen Optionen weg, die man dann nicht mehr berücksichtigt. Und wenn man nachher in zwei oder drei Gruppen zwei oder drei Boardentwürfe, die müssen ja noch nicht super ausgefeilt sein, hat dann hat man die Chancen ganz gut, dass unterschiedliche Aspekte bedacht werden. Und auch so eine Geschichte, in solchen Workshops gibt es meistens Chefs. Und in der Gruppe, in der der Chef ist, ist es sehr häufig so, dass das, was der Chef sagt, sehr stark das Design des Boards bestimmt. Wenn man jetzt auch Gruppen hat, in der kein Chef drin ist, habe ich häufig ganz andere Bordentwürfe. Und wenn man die dann aneinander hält, wird in der Regel sachlicher diskutiert, als wenn man das aus dem Nichts macht über die Vor- und Nachteile von bestimmten Dingen. Äh, also nicht nur die Leute das machen lassen, sondern auch wirklich zu schauen, dass man beim ersten Entwurf die unterschiedlichen Optionen wirklich betrachtet und sich nicht zu früh auf eine Option verhängt. Da ist auch das, was du gerade gesagt hast, es ist ganz häufig, dass in erster Linie die Leute dann sagen, ja, die Swimlanes müssen die Teams sein. Weil die Leute, gerade wenn sie in Flight Level 2 bauen, ganz häufig aus der Idee kommen, wir müssen die Teams koordinieren. Und wenn man mehrere solche Gruppen hat, ist die Chance viel größer, dass sich vielleicht eine Gruppe traut, das nicht zu tun. Und das ist ganz spannend. Ein zweiter Aspekt, den ich da auch noch vielleicht anmerken wollte, ist, ich erlebe das sehr häufig, dass wenn die Leute dann ja so Workshops, die waren ja auch teuer und die haben viel Zeit gebraucht und man hat da ja viel Arbeit reingesteckt, hat, mit dem Gefühl rausgehen, das ist jetzt unser Board für die Ewigkeit, <lacht> ähm, dass man dort wirklich die Erwartung hat, dass, also ich habe es noch in keinem gut funktionierenden Kanban-System erlebt, dass ein Board nicht spätestens nach der zweiten Retrospektive maßgeblich umgebaut wurde.
1: Ja, hatte ich ein schönes Beispiel, schöne Anekdote. Ich mache Sachen ja auch bei, beim Handwerk. Und ich hatte mit einem Handwerksbetrieb, Wir haben also wirklich, die waren ganz begeistert von dem Ergebnis. Also wir haben da auch über zwei Tage ein Bord aufgebaut. Es war wirklich super spannend. Ich hatte in einer anderen Folge schon ein bisschen davon berichtet. Naja, dann war ich am Schluss auch so stolz. Ja, und es war wirklich also es war wirklich ein ganz tolles Ergebnis. Konnten ja auch gigantisch stolz drauf sein. Und äh, danach haben wir abends dann noch zusammen Bierchen getrunken und so, und, ähm, ja, und da kam dann auch so die Frage auf: Wir, wir haben das natürlich dann also mit Klebeband und Post-its und so gemacht, und äh, das geht ja gar nicht, ja, mit äh, Handwerkern so. Das ist <lacht> das war jetzt mal für den Workshop ganz nett, ja. Aber dann kam natürlich beim mir die Frage auf. Ähm, was man jetzt mit diesem Board macht und da wurden natürlich Sachen designt und hier dann, dann fräsen wir und dann lackieren wir das, wollen wir jetzt schwarz lackieren oder grau und dann wurde <lacht> <lacht> diskutiert und es war einfach, wir haben das, das, also das tollste Board schon irgendwie designt und ich war tatsächlich, ich hab auch da gesessen und war so, äh, <lacht> so wenn man ja den, das Berufsbild, das wir halt haben, ne, dann lächelt man ja schon nach solchen Dingen, nach schönen Boards, ja, das dann hat ja dann schon Fable dafür, aber ich musste dann doch mal sagen, ja Leute, du hast ähm, <lacht> das mal, mal ein bisschen warten, boah, irgendwie Sachen fräsen und Material bestellen und zerschneiden und ich könnte mir vorstellen, dass ihr das nochmal ändert an der einen oder anderen Stelle. <lacht> <lacht> ja, ja. in weiteren ähm, Aspekt äh, oder, oder Sachen, die, die mir manchmal ins Auge fallen, von denen ich ähm, direkt da mal nachfrage, ähm, ist auch sowas wie, ähm, dass ich, dass man erkennt, dass ich, dass man an bord versucht, eher zeitliche Abläufe ähm, darzustellen und zu steuern. Also die Frage ist ja immer grundsätzlich, was will man mit diesem Board überhaupt erreichen? Mhm. Das heißt, bitte baut kein Board, ohne dass ihr ein Ziel habt. Also quasi, wobei soll mich dieses Board unterstützen? Ja? Nicht lösen. Das, ne? Also auch diese, naja, dann haben wir halt Transparenz. Das ähm, bringt nichts am Ende des Tages. Mhm. Ja, also ihr müsst mir halt sagen, für was ihr diese Transparenz benötigt, ne? Zum Beispiel um, naja, dann können wir halt besser priorisieren. Oder dann können wir halt erkennen, wo es Probleme gibt. ja. Oder wir haben die Hypothese, dass XYZ, wir wollen mal sehen, ob das stimmt. Ja. Dann ist das alles in Ordnung. Transparenz per se ist keine Lösung. So, ähm, Das heißt, wenn man einmal das Ziel hat, ähm, für was dieses Board sein soll, ähm, darauf aufbauen, das dann, dann eben entwerfen und... Ähm, ich sehe eben häufig, dass, dass man quasi sagt, wir wollen dafür sorgen, dass Sachen einfach schneller fertig werden. Also wir wollen irgendwie, ja, dass der Kram endlich mal auf die Straße kommt. Das ist eine, eine zeitliche Perspektive, die man im Kopf hat und versucht, das Board dann tatsächlich auch mit einer zeitlichen Komponente zu versehen. Und ich hatte jetzt gerade ein Beispiel. Dass, dass man versucht hat, quasi in den Schwimmbahnen, das sind quasi so die Zeilen, ne? also Swimlines, Simon hat es vorhin auch schon erwähnt, für die, die sich jetzt noch nicht so sehr mit Boards auskennen, das sind quasi die, die Zeilen, in denen dann quasi die Karten, die Arbeiten wandern von links nach rechts. Und dass man in diese Zeilen ähm, Zeite, Zeite ähm, na, Zeitdimensionen aufgenommen hat. Also was machen wir in den nächsten acht Wochen? Was machen wir dann im nächsten Quartal? Was kommt denn dann später? Ne? stand da drin. Und dann waren die Spalten quasi kein Ablauf von wie komme ich von einer Idee zu einem Wert, sondern waren dann Themen bezogen.
0: Das heißt, du hast eine ja, Gen chart in ein Kanban-Board gebaut. Ja,
1: genau. Es war so ein bisschen ein Gantt-Chart in einen äh, versucht in ein Kanban-Board umzuwerfen und ähm, das hat total interessante Aspekte gehabt. Also sie hatten das Gefühl, es ist eigentlich jetzt transparenter ja? und ich habe dann gefragt, wie das System funktioniert und es ist so, dass sie quasi mit diesem Fokus für die nächsten acht Wochen. Das ist ein rollierendes System. Das heißt, ich leg dort Karten hin, sag für die nächsten acht Wochen ist es mein Fokus. Wenn ich nach acht Wochen aber halt noch nicht fertig bin, bleibt das da drin hängen. Das heißt, ich habe zu, zu, ich habe dann halt eine Karte mal genommen, habe gefragt, wie lange ist sie denn schon, wird dann an der schon gearbeitet. Und das konnte man nicht beantworten. Ne? Man konnte nur beantworten, naja, sie ist halt Teil des Fokus für die nächsten acht Wochen. Und das heißt, man hat sich quasi statt eine Transparenz zu schaffen, sich eine Blackbox, eine rollierende Blackbox gebaut, ja? was es ja eigentlich nur noch schlimmer macht am Ende des Tages. Ja? Ähm, da wäre es besser gewesen, kein Board zu haben und wahrscheinlich zu den Teams direkt zu gehen und da drauf zu gucken, weil die das darstellen, ähm, die, ja, die Entwicklung. Und es war super spannend, ähm, dass... Dass ja absolut nachvollziehbar ist, dass man das Board so gebaut hat, ne? weil man will ja schneller werden. Das heißt, wir müssen irgendwie auch mal so ein bisschen gucken, dass wir so einen zeitlichen Aspekt da reinkriegen und hat sich damit aber quasi so ein bisschen selbst Steine in, in den Weg gelegt.
0: Also, äh, also ich finde es ganz spannend, weil also ich, äh, ich, bei dem Beispiel, das du jetzt gebracht hast, sage ich, ja, das ist keine gute Idee. Ich finde es auf der anderen Seite teilweise ganz spannend, ähm, durchaus auch zeitliche Komponenten in Boards abzubilden.
1: Hast du vielleicht ein Beispiel, ich, wie man es ähm, richtig kann? Also, also, also richtig wird sich blöd das, an, also das, also, äh, das, unterstützen.
0: Ja, also ich, ich habe zwei Beispiele. Das erste ähm, ist, ähm, also prinzipiell ich denke, es ist keine gute Idee für Leute, die neu mit solchen Systemen sind, zeitliche Komponenten auf den Boards abzubilden. Ja zeitliche Komponenten machen erst dann Sinn, wenn man sozusagen, wenn äh, sich ein Board bewährt hat, man eingespielt ist und man vor allem auch gute historische Daten hat, um zeitliche As Aspekte auf einer Forecasting Basis zu machen und nicht auf einer äh, Pi mal Daumen Basis. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anderes Beispiel, eine Sache, die ähm, ich ganz schön fand, das ist das Beispiel, wo wir auch die Karten umsortiert haben. Da haben wir mal eine Zeit lang, wo es eben wirklich sehr stark darum ging, wie lange brauchen wir denn noch, um bestimmte Themen umzu, äh, also fertig zu bekommen. Mhm. also Das war ein Level-2-Board, da ging man davon aus, so ein, so ein Flight-Item auf dem Board, das soll so vielleicht mal so vier bis sechs Wochen maximal brauchen. Aber es gab durchaus auch, Dinge, die dann halt mal länger liefen. Das war auch so einer der Probleme. Und was wir dort mal eine Zeit lang gemacht haben, und das war sehr hilfreich, weil man dann auch gelernt hat, wir haben an die Karten, die in Arbeit war, äh, jede Woche sozusagen wieder redigiert ein, 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 ein Fähnchen dran gehängt, worauf stand, wie viele Wochen glauben wir denn noch, dass wir dafür brauchen. Mhm. Damit hatte man eben auch jede Woche wieder die Rückkopplung, wie gut ist denn unsere Einschätzung. Und es hat eben auf der anderen Seite extern den Stakeholdern, die auf diese Arbeit warten, immer ein Feedback gegeben, äh, wann, wann wird es denn wahrscheinlich fertig werden. Schön. Das ist, Schön genau, das ist das Beispiel Nummer eins. Das ist Beispiel Nummer zwei. Das habe ich gesehen bei einem sehr bekannten, äh, agilen Unternehmen im Kölner Raum. Äh, die haben auf ihrem großen... Ähm, auf ihrem großen ja, Unternehmensboard, ähm, zumindest als ich es gesehen hatte, hatten die sozusagen in den Backlog-Stufen, die kurz vor der Umsetzung waren, hatten die so für die nächsten drei Monate eine ungefähre Einordnung, welche Themen wann dran kommen. Das konnten die aber machen, weil die sehr gute historische Daten hatten, relativ stabiles System haben und damit sehr gut forecasten können mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, wann sie zu was kommen. Was einem dann auch wieder für andere Dinge, dass man eben unter Umständen jetzt nicht in der technischen Umsetzung, sondern in Vorbereitung, Marketingaktionen und so die begleitenden Maßnahmen ist, eben auch eine wichtige Information ist. Ähm, wenn man das eben auf so einer Datenbasis macht, kann das sehr hilfreich sein. Aber wenn man das aus der hohlen Hand macht, insbesondere wenn man noch kein stabiles System hat und keine große Erfahrung mit seinem System hat, dann führt das eben, wie du gesagt hast, eher zu äh, einer Scheinklarheit.
1: Hm. Also ich fand den Punkt, den du angesprochen hast, äh, beim, bei der ersten äh, Variante so spannend. Also zu sagen, dann auch äh, quasi nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ob unsere Abschätzungen besser werden. Ne? Also dieses Lernen, hey, ne, mhm. wie, wie schätzen wir das ein, wie lange das noch dauert oder was das auf den Aufwand ist oder wie wie viel Unsicherheiten wir da noch haben oder was auch immer. Ähm, was auch immer für eine, für, ähm, für eine Betrachtungsweise heransetzt. Ähm, den F Punkt finde ich mega spannend, denn ähm, das, was ich oft sehe, ist. Ähm, wenn, wenn es Board gibt die die eben quasi so eine ne, ähm, Abbildung wie schaffen wir Wert von einer Idee bis hinten ne das, das ganz äh, berühmte dann wir haben wahrscheinlich bei einem IT Unternehmen aus Knöpfchen gedrückt und es ist live ähm, das ist so die klassische Denke von dann ähm, dass es da meistens aufhört ne? Jetzt lassen wir mal kurz den Aspekt raus, dass es da tatsächlich aus äh, aus der Unternehmenssicht tatsächlich noch weitere Aktivitäten gibt. Also die Aufgabe ist nicht erledigt. Es muss, du hast eben genannt, auch sowas wie beworben werden. Es muss dann irgendwie auch mal eine Rechnung gestellt werden vielleicht oder bla bla bla. Vielleicht auch
0: validiert das, werden, ob dann ja, das, was man damit erreichen wollte, auch erreicht hat. Ja, genau,
1: hat. darauf will ich, ich jetzt hinaus. Das nämlich, also jetzt lassen wir mal kurz außen vor, dass es noch akt, also noch betriebswirtschaftlich notwendige Aktivitäten im Unternehmen gibt. Ja, Sagen wir mal wir sind total optimistisch, dass die irgendwo anders auftauchen und <lacht> gut, äh, gut gesteuert werden. Aber, dass man oft sagt, sobald ich aufs Knöpfchen gedrückt habe, sind wir halt ne, fertig, ja, erledigt. Fire wir müssen and gucken, was wir vorne für tolle neue Ideen haben, die wir jetzt anfangen können, weil wir haben halt immer mehr Ideen, als wir machen können. Ja. Und ähm, mir fehlt auf diesem Boards, und das ist ja nur eine 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 äh, sichtbar machen explizit machen von dem wie man arbeitet äh, mir fehlt tatsächlich genau das was du eben angesprochen hast das Validieren ähm, wie gut waren denn meine Annahmen also man muss ja bedenken dass von meiner Idee bis ich Wert geschaffen habe also bis ich quasi aufs Knöpfchen gedrückt habe und es ist live ähm, habe ich Annahmen getroffen? Ich habe die Annahme getroffen, mein Kunde braucht das. Ja, es gibt dafür irgendeinen Bedarf. Wenn ich das raushaue, wird mein Kunde glücklich sein, wird dafür XY Geld einwerfen. Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass wir drei Monate dauern, äh, dass wir drei Monate dauern, das umzusetzen. Dafür müssen irgendwie Team A, B, C und YZ äh, und, und die müssen alle daran arbeiten und Aufwandsschätzung, bla bla bla. So. Ich habe also wahrscheinlich irgendwo ein Business Case gemacht oder ich habe vielleicht mal irgendwo, ähm, vielleicht habe ich das schon nochmal mal verbaut, ne, kann ja auch sein, ähm, beim Kunden und habe das mit einem Prototyp schon rausgefunden. Wie auch immer, nichtsdestotrotz habe ich sehr, sehr viel Geld, Zeit und Energie reingesteckt, von der Idee bis zur Umsetzung und das war eine Annahme. Und danach zu sagen, jetzt muss ich aber auch checken, ob das tatsächlich der 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 Wahrheit entspricht, um zu lernen für künftige Annahmen, ähm, das finde ich essentiell. Und das wird oft, äh, fällt das unten weg. Also innerhalb des Wertschöpfens, zum Beispiel in den Umsetzungsteams, wenn wir jetzt mal klassisch beim IT-Unternehmen bleiben, ähm, wo wir jetzt halt sagen, hey, ein die, die, äh, in, äh, in, in Produktentwicklungsteam, ähm, das arbeitet nach Scrum und hat dann regelmäßig ähm, Retrospektiven. Und ne, die schauen immer wieder auf ihren Prozess, die schauen aufs Produkt, ne, lernen da draus, ähm, aber meistens halt nur so für diesen Teil, den sie halt verantworten und dann einmal sagen wir, wir müssen einmal bitte komplett drauf schauen, also von Idee bis das Go-Live, Knöpfchen drücken, ähm, was haben wir gelernt, was haben wir verdient, was haben wir reingesteckt tatsächlich auch, ja, passt das und was bedeutet das für künftige Ideen, also diese mhm. Lernschleife, Bild Measure, Learn. Ähm, die fehlt mir meistens und die fehlt mir nicht nur im tatsächlichen Leben, also die, ja, und es, wie gesagt, da kommen wir wieder zum, der Haken zu unserer Eingangsannahme, äh, ähm, wenn ich das mal auf so einem Bild ab, äh, auf so einem Board abbilde und sage, nach Knöpfchen drücken gibt es halt noch Erfolg messen, lernen und danach ist erst dann, ja, so lange läuft übrigens auch die Durchlaufzeit für so ein, für so ein Thema, das heißt, das Alter einer Arbeit äh, ne, steigt weiter, äh, also die Leute dazu zu bringen, das zu tun, weil es einfach als definiert wird, als das muss halt noch getan werden, damit Arbeit fertig wird. Damit kann man das sehr schön steuern und auch, hey, tada, business agilität steuern, auf einer Gesamtunternehmensebene zu lernen und das eben auf neue Ideen einfließen zu lassen.
0: Und da, da passieren auch spannende Dinge, wenn ich das mal mache bzw. wenn ich das nicht mache, führt das eben auch zu Fehlsteuerinnen. Auch bei einem Kunden war ganz interessant, da haben wir eben auch empfohlen, ja mach doch mal für alle Dinge, die ihr neu umsetzt, doch mal Business Cases, damit man das nachher überprüfen kann. Und dann hieß es ja, ja, wir machen doch Business Cases, das machen wir doch schon immer. Habe ich ja gesagt, das ist ja super, dann können wir die ja verwenden. Dann müssen wir das ja nicht nur für die ganz neuen Sachen machen, sondern können auch das für die Dinge tun, die gerade in Umsetzung waren. Dann musste man erstmal an diese Business Cases rankommen. Die waren nämlich an irgendeinem System, wo nur höheres Management kam. Und dann haben wir da mal reingeschaut und haben festgestellt, diese Business Cases sind alle vollständig abstrus unrealistisch. Mhm. Was war denn da passiert? das war kulturell gewachsen in diesem Unternehmen, dass alle wussten, diese Business Cases, die werden beim Start eines Projektes gebraucht, die schaut sich aber danach nie wieder jemand an. Was und du
1: gestaltest die auch übrigens, dann wenn ihr ja so gestaltet, dass man so einmal so durch die, diese Startlinie kommt. Genau, ne? die also wurden dann... Einen Augenblick genau, die dann und die
0: wurden halt, mhm. weil es natürlich auch dort einen Wettbewerb der Ideen gab, wie das in jedem mhm. guten Unternehmen, das genau. lebendig ist, äh, gibt. Was auch total gesund ist. Genau, ist natürlich das Budget auch begrenzt. Das heißt, man hat versucht, ein, genau an die Grenze zu kommen, wie mache ich einen Business Case so, dass er total <lacht> toll, aber nicht vollständig abstrus aussieht. Und die, die das am besten geschafft haben, die haben das Budget bekommen.
1: Ja, Dass das, aber eben keine Rückkopplung, das ist halt wahnsinnig, das ist Betriebs, also ne, mein BWLer Herz so, sitzt du kurz aus, das ist wirklich ähm, wahnsinnig, also es ist ein, ein Risiko. Und ich
0: inzentiviere damit eben die Leute, die was umsetzen wollen, auf vollkommen falschen Annahmen ein Projekt zu starten, ähm, damit eben auch unter Umständen viel zu hohe, Aufwände zu generieren für einen Vorteil, der in Wirklichkeit gar nicht so groß ist. Und das kann im Endeffekt dazu führen, dass ein total innovatives Unternehmen eigentlich ähm, im Endeffekt in der Summe durch seine Neuerungen Verlust macht, weil die mehr in diese Neuerungen reinstellen, stecken, als sie nachher dabei rauskommt. Und das ist dann mhm. wirklich gefährlich.
1: Ja. Auf jeden Fall pflichtig voll bei. Ja, ja, ähm ich hätte noch quasi, ähm, was ich gerne noch mitgeben würde in dieser Folge sind, um nochmal so ein bisschen zurückzukommen, auch zu diesem Board-Design, ähm, dass wir zwei nochmal kurz ähm, darüber sprechen. Äh, wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was man so erkennen kann auf Boards, Auch schon so ein paar Tipps gegeben ne, oder Situationen erklärt, die wir erkannt haben. Ähm, da muss man aber erstmal hinkommen. Das heißt, dass wir uns nochmal kurz darüber unterhalten, was sind denn Symptome, dass ich überhaupt mal erkenne, Mensch, vielleicht ist es sinnvoll, mal auf mein Board zu schauen, auf dieses Werkzeug, was wir da gebaut haben, ob das Werkzeug überhaupt gut funktioniert. Es gibt nämlich Symptome, mit denen man das dann ganz gut erkennt, dass es sich mal lohnt, einen schärferen Blick drauf zu werfen. Ja, und da möchte ich gerne mal kurz Zeit investieren. Ähm, ich fange mal an. ja, Und du ergänzt, Simon. Sehr gerne. Ähm, das, was ich am häufigsten als Symptom sehe, was meistens missverstanden wird, ist tatsächlich sowas, solche Aussagen wie, oh, jetzt müssen wir das Board dann noch pflegen, ja? Also, ich habe sowieso keine Zeit und jetzt muss ich irgendwie noch Karten aktualisieren, ja? Können wir nicht irgendwie, kann er sich Student machen, ja? Äh, kann er nicht irgendwie das Board aktualisieren oder können wir das sich irgendwie, ja, rausgeben oder, ähm, und die Leute kommen dann zu diesen Status-Meetings, äh, diese vermeintlichen Status-Meetings dann, Stand-ups oder wie auch immer man das nennt ähm, und fangen erstmal an da alles ja sind dann eher genervt dass sie diese Karten aktualisieren oder die Squad aktualisieren müssen das ist für mich ein riesen symptom äh, das mit dem board und mit dem system das man da aufgebaut hat was nicht stimmt ja? meistens wird es so gedeutet dass die Leute einfach nicht genug ähm, das nicht äh, würdigen, das Sport oder das noch nicht so verstanden haben, wie wichtig das denn ist. Ne? und Das Sport wird so ein bisschen als Selbstzweck vermarktet. Ne? Also das, wir haben doch gesagt, wir hm. machen das Sport, jetzt müssen wir es halt auch pflegen. Ähm, es ist für mich aber ein absolutes ähm, Symptom dafür, dass es nicht richtig aufgesetzt ist. Es muss mir, das ist am Ende, es ist ein Werkzeug, Leute. Es ist keine Lösung. Es muss mir einen Mehrwert bieten. Wenn mir das Ding keinen Mehrwert bietet, dann ist es das falsche Werkzeug oder halt vielleicht falsch aufgesetzt. Ja. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss auch, also es ist ein Mehraufwand, dieses Ding zu pflegen, stimmt was nicht. Weil die Pflege muss sich irgendwo anders rechnen. Ja? Es muss sich rechnen, dass ich dieses Ding pflege. Ich muss eine Motivation haben, das zu tun, weil es mir bei meiner Arbeit hilft, weil ich dann viel schneller Entscheidungen treffen kann, weil ich nicht von, äh, von einer Ecke zum anderen vom Unternehmen rennen muss, um Informationen zu bekommen weil ich eine gute Basis biete, damit andere Entscheidungen treffen können. Wie auch immer. Ja. Aber wenn ich das nicht irgendwo einspare und nicht den Mehrwert sehe, die Zeit zu investieren, dieses Ding zu pflegen, dann Leute, dann lasst es. Ja. Dann, ähm, oder guckt es euch halt richtig an und macht es nochmal. Ja. Aber bitte nicht die Leute zwingen oder zu sagen, du musst es halt jetzt machen. Oder dann so, so Sachen wie, das macht halt der Student. Nee, also das ist Symptombekämpfung, das bringt euch gar nichts. Ja, ja.
0: Da, da, da gibt es ein sehr verwandtes Symptom, das, das ich da gerne noch mal mit einfließen muss. Ein sehr gutes Symptom, dass, die board, dass das board sein nicht stimmt, ist, wenn ganz häufig Karten in der Mitte des Boards auftauchen. Also wo Boards, also Karten, die, die ja. ich davor noch nicht, nicht auf dem Schirm hatte, auf einmal, ja, aber das, da, da arbeiten wir ja schon zwei Wochen dran. Das müssen mhm. wir jetzt noch aufhängen. Oder zu Aussagen kommen wie, ja, wir haben jetzt gerade keine Zeit für Dinge vom Board. Wir haben noch das und das und das zu tun. Das mhm. ist ein Symptom dafür, dass die echten Prozesse, die gelebt werden, nicht vom Board dargestellt werden. Ja. Und dadurch ist ganz viel Arbeit, gibt es nicht ins Board passt.
1: Gebe ich vollkommen, ja, das stimmt. Das ist ja übrigens auch die hohe Kunst, also zu schaffen, ein, äh, eine Darstellung zu finden, die alle Arbeiten zeigt. Es geht nicht darum, nur einen Teil zu zeigen, weil dann bringt es uns halt nichts, wenn wir ne, einen Teil Blackbox und den anderen sehen wir. Das äh, <lacht> wird euch äh, keinen Vorteil bieten, man muss ja alles sehen, um gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, und das ist ja die hohe Kunst, tatsächlich es zu schaffen, für so viele unterschiedliche Arbeiten äh, ein Design zu finden, das passt. Ja. Ähm, Weiteres Symptom, und das ist mir vorhin ja leider schon rausgerutscht, das Wort an der falschen Stelle, ist, wenn diese Stand-Ups zu Status-Meetings werden. Also wenn man äh, von dem, äh, vor diesem Wort steht und quasi dann so ein, über den Status redet. Ja, und dann zeigt das auch, es ist noch kein Hilfsmittel, um, um Entscheidungen zu treffen. Ne? Dann... Vielleicht war das nie das Ziel dieses Boards, dann kann man halt das Ziel vielleicht auch hinterfragen beziehungsweise hinterfragen, ob es dafür ein Board benötigt hätte. Ähm, aber es ist ja eigentlich eine Entscheidungshilfe. Und äh, wenn man aber nicht entscheidet vor diesem ja, vor diesem Werkzeug, dann ist das Werkzeug entweder falsch aufgesetzt oder es ist das falsche Werkzeug. Ja, muss man auch mal dazu sagen, das ist ja nicht die einlegende Wollmilchsau für, äh, für jedes Ziel, das ich habe. Also Hauptsache, wir haben ein Board, dann haben wir eine Lösung, ähm, die... <lacht> ähm, genau, aber das ist ein Symptom, also wenn die einen Statusbericht machen, keine Entscheidungen treffen, sondern nur reden, nur darüber reden über die Arbeiten, aber es werden keine Entscheidungen getroffen, dann ähm, läuft da was nicht, nicht rund, dann lohnt es sich dann nochmal zu hinterfragen, ob das gut aufgesetzt ist. Ja. Ist dann oft für mich auch ein, äh, tatsächlich so ähm, die Annahme, äh, wo ich dann nochmal nachfrage, wer hat es denn gestaltet? also wer war denn beteiligt, als man das aufgesetzt hat? Ja. Dass man dann feststellt, ach Mensch, seitdem hat sich der Teilnehmerkreis total geändert, weil wir gelernt haben, es müssen eigentlich andere Menschen miteinander sprechen, was gut ist, haben wir gelernt. Und in der nächsten Stufe wäre es dann aber wahrscheinlich wichtig zu sagen, na komm, wenn es jetzt ein anderer Teilnehmerkreis ist, dann müssen die aber auch nochmal ran und müssen das nochmal für sich anpassen, dass es für die auch funktioniert.
0: Ja. Ich habe da noch auch wieder ein direkt dazu passendes Symptom, nämlich <lacht> wenn ähm, es ganz viele Diskussionen gibt während der Arbeit, dass unklar ist, was denn wichtiger ist und was die Prioritäten sind. Oder im Nachhinein rauskommt, es gab zu Problemen, weil Leuten Prioritäten unklar sind. Ähm, ein Board, das gut designed ist, ähm, führt dazu, dass relativ früh Priorisierungen stattfinden im Prozess. Und dass diese Pri das ja, und, und vor allem, dass, dass diese Prioritäten sonnenklar transparent macht.
1: Hm. ja bin ich dabei und dann noch quasi tatsächlich das häufigste Symptom glaube ich war ah, vielleicht zweithäufigste mit dem äh, quasi was ich vorhin genannt habe mit dem Statusbericht ist äh, wenn mehr über das Wort gesprochen wird als über das was dieses Board eigentlich darstellt also ich meine, wir in unserer <lacht> Podcast-Folge heute haben nur über das Wort gesprochen aber die Leute die damit arbeiten sollten ja tatsächlich eigentlich nicht über das Board an sich reden, sondern das, was es darstellt. Ja. Wie stehen wir bei unserem Ziel? Ne? Wo gibt es Probleme? Haben wir Engpässe? Müssen wir uns entscheiden? Gibt es Probleme? Und so weiter. Und wenn wir da hinkommen oder merken, dass dauerhaft nur über das Board gesprochen wird, Mensch, da müssen wir die die Spalte, die ist doch eigentlich viel zu groß, das müssen wir dann mal aufteilen. Oder können wir das nicht die zwei, die zwei äh, Zeilen zusammenfassen? Oder... Ähm, mir gefällt hier die, die, die Avatare nicht, oder können wir da nicht mehr machen? Und ähm, da, okay, können wir nicht mehr machen. Das ist ein Symptom für ein, für ein anderes Problem höchstwahrscheinlich. Aber äh, diese grundsätzliche Diskussion zum Design äh, sind meistens ein Zeichen dafür, dass es noch nicht das Richtige ist. Ne? Am Anfang wird man das haben, genau. nicht falsch verstehen, ne? wenn man da rausgeht aus so einem, äh, äh, wenn man das gerade frisch gestaltet hat. Wir gestalten ja in einem in einem luftleeren Raum, wenn ich das mal so sage. Das heißt, wir überlegen uns, was würde uns denn während unserer Arbeit helfen, ja? Und äh, das hat halt, äh, das hält halt sage und schreibe, ja, vielleicht eine halbe Stunde, bis wir dann halt da die erste halbe Stunde, mit der wir dann da mit mal arbeiten, dann werden wir sofort sagen, ach Mensch, nee, das, was wir so überlegt haben, das war ja totaler Blödsinn, ja. Wir brauchen was anderes. Das heißt, natürlich wird am Anfang viel umgestaltet. Deswegen würde ich auch nicht als Tipp und du hast es vorhin auch schon mal gesagt, Simon, ähm, zu Beginn bei der Gestaltung, beim Design eines, eines Boards, unendlich viel Zeit investieren, um da das perfekte Board zu bauen. Macht das nicht, das lohnt sich nicht, weil ihr werdet immer das falsche Board bauen. Mhm. Aber das ist, das ist aber richtig. <lacht> also baut erstmal das falsche, arbeitet dann aber mit diesem falschen und macht daraus ein explizites Experiment. Also sagen, wir, committen uns jetzt, also wir versprechen, wir werden jetzt mal vier Wochen damit arbeiten. Innerhalb dieser vier Wochen werden wir nichts an diesem Design und den Regeln, die wir dafür aufgesetzt haben, ändern. Wir schreiben aber immer auf, wenn es was nervt, auf einen Zettel, schmeißen das in irgendeine Box. Und wir besprechen das aber nicht in der Gruppe. Und nach vier Wochen machen wir dann diese äh, Büchse der Pandora auf und schauen halt, was drin ist und basieren de auf dessen, Treffen dann Entscheidungen, was man als nächstes Mal an diesem Board verbessern könnte. Ja. Ja, das ist mein Tipp, wie man das ganz gut in den Griff kriegt ähm, und auch mal ins Arbeiten kommt. Ja. Weil wenn ihr immer nur anpasst und verändert, werdet ihr niemals dazu kommen, mit diesem Board wirklich zu arbeiten.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, in den ersten Wochen bis zur ersten, zweiten Retrospektive ist es ganz normal, dass sich da so ein bisschen auch so Dinge rausschütteln und dass man dort eben merkt, ich habe hier arbeiten für die haben wir noch nicht so richtig einen Platz, das ist okay. Aber wenn es dann halt länger als ein, zwei Retrospektiven braucht, um dann eben nicht mehr über Sport zu reden, dann hat man wohl ein Problem. Und wenn das wieder irgendwann anfängt, ist es halt wirklich ein, ähm, ein Hint darauf, dass man vielleicht mal wieder einen äh, Workshop machen sollte, wo man sagt, hat sich unsere Arbeit verändert, müssen wir das Board mal wieder anpassen.
1: Das ist ja Zweck. Also wenn das nicht passieren würde, würde ja irgendwas schieflaufen. Also dieses Werkzeug hilft mir ja, meine Arbeit zu steuern, ja, meine Arbeit, nicht die Mitarbeiter, mal so nebenbei, sondern es hilft mir, meine Arbeit zu steuern und zu verbessern, also Sachen zu erkennen, die ich verbessern kann. Wie gesagt, es ist ja keine Lösung, es zeigt mir Dinge, basierend auf diesen Dingen kann ich dann Entscheidungen treffen und auch erkennen, wo ich Verbesserung vorantreiben soll. Und wenn ich äh, meinen Arbeitsfluss, wie ich Arbeit umsetze, verbessere und verändere, wird sich ja logischerweise muss sich ja auch diese Gestaltung dieses Boards ändern, um das wieder abbilden zu können. Das heißt, wenn dieses Board nicht lebt, auf Dauer, ist das ja für mich, jetzt, also wenn ich jetzt so als Coach da hinkommen würde, wäre das für mich ja ein riesen äh, Indikator dafür, dass wahrscheinlich keine Veränderungen ausprobiert werden, keine Veränderungen vorangetrieben werden und eben mit dem Ziel Verbesserung zu, zu ähm, erhalten. Ja. Mhm. Das ist Ein statisches Board ist äh, da ist was nicht in Ordnung. Also das ist ein Symptom, ein statisches Wort. Ne? Das Ding lebt. Die Frage ist halt, in welcher Frequenz man es leben lässt. Ne? Wie gesagt, nicht jede Woche alles äh, neu designen. Da wird mir ja wahnsinnig. Das ist wie wenn wir unsere Verkehrsregeln äh, jede Woche mal umschweißen würden. Das äh, ist totaler Blödsinn. Äh, es würde sich aber, äh, und jetzt bleibe ich tatsächlich bei den Verkehrsregeln, wirklich mal lohnen, darüber nachzudenken, ob die heute noch wirklich so aktuell sind. Ähm, und da muss man ab und zu mal drauf gucken und das dann wieder erstens mit der Realität mal wieder anpassen. Ne? Ich habe Dinge verändert, das muss man am Board sehen. Plus dann eben auch sagen, na, okay, inzwischen habe ich Folgendes gelernt, jetzt habe ich ein anderes Ziel mit diesem Board. Ne? Ich möchte auf einmal über andere Dinge reden. Mhm. Ich möchte meine, meine Gespräche in, 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 an, in anders fokussieren. Und dann kann ich eben dieses Werkzeug dazu nutzen, mich dazu zu bewegen als Gruppe, ne? weil es eben das Gespräch führt.
0: Ja, also mir würden zwar vielleicht noch ein paar Symptome einfallen, aber ich glaube, wir haben jetzt schon so eine Sammlung der wichtigsten Themen äh, gefunden. Ähm, wir würden uns auch über Feedback von euch freuen, wenn ihr uns ein bisschen... Äh, ja, teilhaben lasst, äh, auch über die äh, Board-Wahrsage-Challenge hinaus, was für Erfahrungen habt ihr denn so mit den Boards gemacht? Habt ihr vielleicht Erfahrungen gemacht von bestimmten Symptomen oder auch vielleicht bestimmten Maßnahmen, wo Board-Design viel geändert hat? Äh, wir freuen uns, wenn ihr auf uns zukommt in den sozialen Medien, via E-Mail, äh, alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes ähm, und äh, ich denke, das ist jetzt vielleicht ein guter Abschluss, ich hoffe, dass es euch gut gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet, was lernen konntet. Ähm, vielleicht auch, was ihr direkt umsetzen könnt äh, oder zumindest etwas, worüber ihr nachdenken könnt, wenn ihr euch eure Boards, mit denen ihr arbeitet, mal anschaut und das vielleicht zu einer ganz konkreten Verbesserung eurer Board-Designs führen könnt.
1: Sehr schön. Sehr schöner Abschluss. <lacht> ja,
0: dann... Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Feedback freut uns. Wenn ihr uns, wo immer ihr hört, insbesondere bei iTunes und Apple Podcasts, eine Rezension hinterlasst, freuen wir uns ganz besonders. Und dann bleibt uns nur zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Ciao.